0: 好，呃，大家好，我们开始进入圣经。那前面那么多是讲到了主的一些信息，然后我们现在终于进了又一个很重要的环节，就是圣经。然后有的时候会翻译成，呃，在 Word， 有的人翻译成什么圣言，有的是神的话语啊，圣经，很多种不同的叫法。那因为鉴于我们绝大部分的这个我们来读书的都是从我们以前教会里过来的。我都用一个统一的名称《圣经》。那我们现在就开始讲关于《圣经》的教义。教义就是耶路撒冷的城墙，所以我们不用去避讳说，哎，怎么又是学知识啊，又是学教义啊？教义是最最重要的一部分，因为它是城墙，城墙护好了，里面的老百姓才能好好生活。然后城墙的根基是我们《圣经》的文字，所以文字也是非常非常重要，的，因为它支撑着这个城墙。所以我们可以大胆的，可以说我们要好好学习教义，也好好学习圣经的字面意义。那现在我们新教会的教导就是进入了一个叫内义的说法，也就是叫灵意。那我们现在从第八单元、第九单元和第十单元三个单元，都是来讲圣经。那其中有一些信息可能是我们以前没有接触到的新的内容。那我们就开始。呃，七十五节开始，然后我们今天讲到第八十六节。那分两大部分，一大部分就是讲关于灵异的东西，因为以前没有接触这些东西。那这个灵异到底是怎么回事啊？然后为什么这个教会为什么会堕落啊？原来跟这个灵异有关系吗？啊，有点关系的。然后灵异又在圣经的每一个字里面都有灵异，一切的事物里面，人事物里面。都有灵异是怎么回事这是第一大部分，也就是七十五到八十一。然后八十二到八十六部分呢是讲啥呢？讲灵异竟然如此珍贵，如此重要，那文字是不是可以不考虑了？或者我少考虑了？那我就专读这个这个著作啊！我不，我也不喜欢圣经了，对吧？我现在圣圣经我也不捧不看了啊，那就有问题了，那问题可大了。为什么？因为这个是根基，而且在八十二到八十六就讲。自意才是灵意的根基、容器和支柱，而且它还是整个所有真理的一个护卫啊！这个就，而且甚至跟主的结合、跟天使的这种观联合，都是凭着文字来的啊！不是说灵意啊，而是完完全全凭着文字。那为什么是这样呢？那不要灵意了吗？那不是这个意思。因为只有在文字当中，它才可以作为一个容器，把灵异给包容进去，才能支撑这个灵异。好，那我们就接下来一节一节的串讲。首先，我们的作业是十题啊，这十题都是跟我们都没有没有偏离我们的这个、呃、这个教义，没有偏离这个瑞德宝的这个著作的文字啊，我这里就不一一讲了。反正我们把这个内容听完了，所以也就会做了。好、啊，我们开始进入第一个主题，也就是讲关于圣经的一般原则。一般原则，我把它提炼出六个小点啊。第一个，如果只看文字，我只读,读文字，那圣经就是一本体裁特别一点的普通著作。他可能如果读中文的，可能他觉得跟咱们的《诗经》比。可能还没有《诗经》读得那么优美，还没有《易经》读起来那么啊有有深度。那如果读英文的，哎，可能跟耶好像没有莎士比亚的这种英文写的流畅啊，那么优美啊，确实如此。如果你只看文字，你会觉得很怪的，这讲什么故事啊？啊，讲什么东西啊？所以很多人他如果只是就文字来讲，这个圣经说他神圣，他好像说不过去，他顶多说是你们这些信教的人。你的有宗教体验，你喜欢呗，你的信仰呗，所以你喜欢啊，这是第一个。第二个，那如果是这样的话，我们能够想一想，如果作为我们信仰的人，先想一想这个所谓的圣经，因为它叫 Word，Word word 就是话语嘛，那是谁讲的？哦，原来是耶和华讲的，或者是耶稣讲的？那我们现在知道，其实他就是同样一个人，同样一个神性的人，他怎么讲？要么他自己讲。要么就是通过摩西众先知的口说耶和华如此说，要么就是他亲自到了人间来，我亲自来跟你们说，或者是我让约翰给我帮我说，我让路加帮我说。那我们知道这样的话，它一定是神性真理。但是神性真理在哪里呀？啊，如果只是看文字，我们好像看不出来。第三个小点，圣经的每一个每一句话每一个词。甚至每一个字母都是神圣的。圣经将世人与主结合，并将天打开。我们所谓的天开了，对我们现在来说，天打开了，我们能看到天堂了。不是我们眼睛看到某个天使来了，或者我们看到主。我们讲的天打开了，是指我们通过圣经。那我们的途径就是通过圣经看到天开了，因为天上的东西向我们显现了。甚至我们看到主从圣经里面显现了，也就是我们所说的主降临，或者叫人子降临。第四小点，从主出发有两个，一个是神性的仁爱 （Love and Wisdom）， 另外一个是智慧，这个是我们一再强调的。或者你换一个说法是一样的意思，从主出来的无非就是神性良善、神性真理。好，这个第四点想说的是。圣经如果就本质而言，它就是这两个，也就是说，圣经就是神性仁爱和神性智慧，或者神性良善与神性真理。那如果我们再进一步说，既然如此，我们可不可以说圣经就是主？可以这么说，确实，在《l o d 这本书《新耶路撒冷教育》关于主的这个教育里面，就很明确的讲了，主就是圣经。啊，那这一点对我们来说是一个突破。啊，圣经的神圣之处就这么伟大吗？我们接着往下走。第五个，他说，那我们这些神性仁爱是通过我们的意志啊，或者我们的意愿来流到我们里面的。那神性的智慧呢，或者是真理呢，是通过我们的理智给我们的。那我们人其实无非就是意志加理智，我们是个容器，那我们就接收从神性来的仁爱与智慧，或者良善与真理。那我怎么接收啊？我坐在那里不动吗？冥想来接收吗？啊，还是说我们就自己祷告里面接收吗？哎，这里告诉我们，因为圣经本质就是这二者。那我们通过读圣经、理解圣经、念诵、唱诵、默想、思考、热爱、活出圣经，其实我们就是在接受这样的一个流露。第六小点，他说。读经的人啊，我们是读圣经的人啊，我们手上有本圣经。然后呢，我们如果读圣经，然后我们是期盼从中得到从主来的神性真理，就好像如露可沐吸水一样。然后呢，并将我读到的这些东西，那我去在生活当中活出来啊。主要我们这么做，那我们生活当中我就这么去行出来，这样我们就从圣经中可以获得生命，那也就是获得爱与智慧。其实说白了，也就是获得主，因为主就是这个。你只有在这种程度下，主是圣经才能体现的出来。如果说我们读圣经只是为了一个名誉，对我是当个牧师了，我的工资一个月几千块钱，我就得靠讲圣经，所以我这是我的饭碗。那我是为了这个啊，我所以我不断的要学习，我要讲的比别人好，对吧？或者说为了一个名誉啊，感觉我在教堂里面会讲这些，那这样就。这种效果就体现不出来啊？为什么呢？我们后面会解释。圣经的文字，你想往哪儿掰都行，你想把它往荣誉那块掰，那圣经就会为了你去满足你的荣誉，那你就走相反的方向啊，就起不到这个流入的作用。好，这是讲的一般原则，就是六六点啊，我都是从这些文字里面把它提炼出来。第七十六，下一个主题讲。他说圣经之中有灵，他说迄今为止不为人知。迄今的意思是去 Swedenborg 瑞登堡那个时代啊，是他解释出来，那不是期限。那这两百多年过去了，我们很多人已经知道了啊。然后首先第一个，他告诉我们，他说文字的意义，它就好像是一个箱子，那呢里面是藏的什么宝物？很很多珍珠、玛瑙，对吧？红宝石、蓝宝石等等。那那个宝物就是灵异，箱子里面藏宝物，宝物是灵异，箱子是字意，是这么一个比喻。他说，灵异在圣经之中，圣经中有灵异，就好像灵魂在身体之中，或者是理智的思维在言辞之中，或者意志的情感在行为之中。总而言之，就是藏起来的，它不是那么明显的显露出来的。第三小点，他说圣经从耶和华经过天使的天堂往下降，啊，我们讲圣经往下降，圣经就是主，对吧？往下降，当降下的时候，那么本来我们讲圣经，它的神性本身，说它是主，那它这个神性我们是没办法理遇啊，也没办法用话语说出来，那也没办法去领会，怎么办？它就在一边降下的过程中，一边的就变得适应于。三层天、二层天、底层天啊，人间的世人让你们去理解，所以这本圣经里面它是有多层含义，什么样的人、什么层次的就接收什么层次的意义啊，所以这是第三点的意思，它是为什么有灵异。那么这些这种这些概念，那主在圣经里面有没有去做预告呢？有的。他在马太福音二十四章就预言了啊，他说将来到教会的末期啊，呃，和本经常翻译成世界的末了啊，并不是世界的末了、啊、如果是原文翻译，那是世代的这个末期啊，也就是在这个时代，什么时代、啊？就这个教会的这个时代，到了最后的时候啊，那怎么办？日头变黑了，月亮不放光了，众星坠。坠落，我们都知道没有爱了，没有信仰了，对吧？这个连爱与信仰的知识都没了。那这个时候，是人子要降临，是指讲神性的真理，也就是他的灵意要透过文字，透过哪个？文字就是天上的云，是透过云他来降临。云就是字意，然后让我们看到，那也就是我们会看到人子降临。这个是在预言里面一早就告诉我们的，啊，这是关于76的这个主题。7 7解释什么是圣经的灵意。哎，刚刚我们上面也大概讲了，他说灵意是不明显于字义的，你只是看字义来把文字怎么研究透了啊，你你也可能查不出它的灵意。原来如此，为什么？因为灵魂内在于身体之中，它或者是理智的灵思维内在于眼睛。或者是爱欲的情感内在于脸面之中，好，我把它缩小一下。好，然后啊，这个我们上一节讲过了，就不说了。然后下一个就是灵意使圣经是成为灵性的，啊，然后圣经是有灵性的，不只是这么自然的文字。然后圣经是借着灵意与诸天相通。第三个。从主发出啊，一层一层往下降，是一个接一个不同阶层的人接受不同的意义。第四，人类死前对天堂是一无所知，也就是说，在这个这个神性真理打开之前，啊，也就是灵异启示之前，人们不知道天堂，对天堂的概念不知道。那我们从什么法利赛、萨该、度萨都该人这些人啊，对什么复活、啊？有没有复活啊？天堂是什么？他们不知道的。他们如果知道这一点，他们就不会把米赛亚认错，甚至不认米赛亚。他也不了解什么是天堂的东西，啊，不知道什么是叫属灵和属天，因此他分不清楚这个文字的啊这个字义。他不知道文字之中还包含着有属灵的和属天的意义。第五个，那怎么样知道你？意啊，灵异其实是要通过对应，他除非了解对应，我们就没办法知道这些层级之间的分别啊。这种一层一层的这种啊，三层、二层、一层这种分别啊，它是通过对应而产生联络的啊，并不是连续的关系。他的这种对应就好像目的啊，原因或者结果，或者叫目的途径啊，结果。啊，你这么说都可以，这两个是检验有别的啊，截然有别的。这里是来解释什么是灵意，这一点我相信大家还是比较熟悉的，我们就稍微快一点。然后再下一个主题7 8八，他说圣经是通过对应方式啊，这个对应学也是我们瑞学里面的一个最大特色。什么叫对应？第一个，圣经这个文体啊，我们看到读圣经这个文文字啊，这种文体看似普通。但是它蕴含着一切的智慧，也就是神性的和一些天使的智慧。那这个是怎么体现出来的？他说，就是通过对应。而上古时期对应的这种知识，或者叫对应学，它它是个显学。显学的意思是，大家都知道，大家都知道啊。我为什么门口摆这么一块石头？为什么我种这样一棵树？为什么我的方向要朝东？为什么要去高山上去敬拜？大家都知道啊，因为这些有特别的意义。然后呢，他说那个时候一切作品啊，这个一切啊，这是从瑞登堡著作里面拿出来的啊，一切真的这么写的，都是通过对应写出来的。也就是那时候人们是喜欢这么做啊。自从有了文字开始，那个时候开始他就就这么写东西的。第三，而是以对应的方式。将自己灵格于世间，也就是说，我们主的嗯，讲他自己的神性本身。那你们是没办法认识我的，没办法认识神。那我们就用，我就用对应的方式，啊，我将自己来显现，灵格的意思，也就是显现，啊，在人间来显现。那因此，圣经，啊，圣经，它也是用文字写成，所以它就是用这种方式，以对应的方式来写成。也就是说，主是圣经，圣经在人间我显现给你，其实就是相当于主把自己显现给你的。那我们就透过圣经来认识到里面的主，啊，意思是这个意思。它的逻辑很简，也是相对来说很简单的。第四个，它是出入神性的事物，落入自然之中那些对应神性的事物中啊。简单说，就是神性的东西我们认识不了。啊，太高深，根本就认识不了，那怎么办啊？啊，那我就落入了啊，也就是我往下降，降，降，我降到自然里面，啊，降到什么里面呢？降到那些对应于我这些这些神性的事物里面，就是我要找一找一些事物是对应在我这里面啊，比如说我举个例子，我们知道这个圣经的旧约里面很多的关于以色列的故事，以色列这个国家或者这个民族很多的他们的历史。他们读历史，他们没有什么其他历史书，他们历史书就是圣经，啊，他用这个圣经的历史确实是记载着他们的历史，比如从西伯以后，从创世纪十章半以后的讲的这个啊以色列人的故事，那确实真的是他们的真实故事。那这个故事里面，那为什么主会选择他们的故事来讲神性的东西呢？是因为他们很神圣吗？是因为以色列很神圣吗？或者以色列这些故事很神圣吗？那一点都不是，他们就是一些普通的、属实的事物。那只不过是说，我要把神性的东西，我要落在你这个历史故事里面，让你对应啊，让你的对应。比如说，你曾经发生一件事那么我就对应的来表达神性的事物啊，仅此而已。如果我不用你这个故事，可不可以？我不用以色列人的故事可不可以？那当然是可以的，完全是可以的啊！这一点我们可以大家肯定，不是说他们这些人就是多么的伟大，没有这个意思，只是说我选了你作为来显现我这个神性思神性的属世事啊，你只你只是属世的东西。好，第五个，他说上古教会的人能够跟天使对话，这种方式是通过对应的方式。信心的，啊，这个就不讲了，讲了很多次。第六个，他说看到地上的事物，他们看到地上的事物，看到这些人，这些的这,这个这个、这个、自然的事物，他不仅是凭着自然方面思考，同时还能从灵性方面思考，因此他是跟天堂的天使一同思考。为什么一同思考？因为天堂的天使，他要么是从属灵方面，要么就从属天方面。那你既然是从这方面思考，我也是从这方面思考，那咱们就同步了。那么想想到一块儿啊，就是这个意思。好，我们再往下走。好，这一节是跟我们题目里面有一个问题，他说为什么偶像有崇拜？那为什么会出现偶像崇拜？他们为什么会去拜象啊？他们为什么会去拜一头牛，对吧？为什么会去拜一个树、拜一个柱子？很奇怪啊啊！为什么会拜一个石头？他这个起源在哪里？啊，为什么是这样？源头在哪里？啊，这文字比较多，我简单的讲，就是以前在以色列教会啊，或者说更久以前的古代教会啊，就是、诺亚方诺亚教会以后，他们他的所有的形式都是代表性的啊，都是对应。然后这些对应形式呢，随着时间的推移，他开始不知道这些对应的东西到底是什么意思。为什么会要用牛来敬拜？为什么要杀牛？他也不知道啊。为什么会在树丛中？为什么会在高山上啊？为什么会用水来洗啊？为什么会用牛起草点点血来扫一扫？是什么意思？他不知道。是因为之前他们的祖先是知道的。他们祖先为什么要做这些事情？他们的祖先是因为想把这些东西，他把这些东西。画成画啊，雕刻成一个像，摆在那里，摆在家门口啊，或者摆在他他庙堂里面。他是为了看到他，他就想到天堂的事，他开心，他很享受这种过程。他并不是把这些东西当做偶像了拜，他只是看到他心情愉悦，因为这些都是天堂的事物。他们懂对应的知识，一看到他，他就想到天上的事，但是。他们的后代慢慢慢慢的就不懂了，他就以为咱们的祖先这么喜欢这些，那么我们也要听他们的话啊。为了孝敬，咱们也把它当成啊，把它供起来啊。结果供着供着就当成神来供啊，就把牛当成神来供、啊。为什么出了埃及以后，以色列人他会搞个牛犊出来？他是有原因的啊，因为他们之前就把这个牛啊当做神来拜啊，他们神来拜、啊。这是偶像这个敬崇拜的起源。第三点啊，是讲到以色列和犹太人，也就是讲他们我们读的旧约里面的那么多的律律典章、敬拜的那些仪式啊，其实都是对应，纯粹的对应。我们在上一节讲了，他说我们的主将神气的这些事物，它落在人间来，他是要找到这些人间的这种事物来对应这些知识。那选了这些人，选了以色列，不是因为他们多么有属灵，是因为他们特别的属世，他们只懂属世的东西，所以让他们就一板一眼的照着这个做，啊、照着这个做，他们完完全全啊不知道这些这个对应的知识，啊，如果让他们知道，那他们可能就不搞这些的仪式了，啊，他也觉得没必要，为什么衣服要搞得这么严格，对吧？为什么做一场敬拜要那么的严格，啊？所以他们，啊，说白了一点就是偶像崇拜者。那后面为什么教会他们的教会为什么会没落？在犹太人中没落，新的教会为什么会起来、啊？归根结底是因为他们后来彻彻底底的沦为偶像崇拜者。第四点，第四点就是讲到啊、嗯，以色列或者犹太人啊，他举了个例子，他说为什么说他们不认弥赛亚？他们为什么不认弥赛亚？就是因为他们只在意属世的这个概念，他不懂，他也不在乎什么属灵属天的，什么叫什么叫天堂的属天的或者灵性的弥赛亚？什么叫拯救永拯救我们脱离捆绑永恒的未来？什么叫永生？对他来说是没有概念的。他只要以像属世的大卫王那么辉煌。让他在全世界成为最高高在上的啊一个民族啊审判王国，他不在意这个什么永恒救赎的以赛亚。那我们基督徒不一样，基督徒我们在意的反而就不是什么属世的以赛亚，我们要的是这个属灵属天的啊给我们永恒救赎的以赛亚。这是79节，第八十节解释。为什么以前不把这些圣经的礼仪解释出来？为什么要等到十八世纪，要通过瑞登堡，然后把这个礼仪解释出来？你在中世纪解释出来，你在尼西亚信经的时候解释出来，那不就没那么多事吗？对吧？为什么这样呢？啊，你为什么不在初代教会直接就告诉我们呢？啊，这个问题的答案就在这一二三四里面。他说：第一，初代教会的基督徒太简单啊，太简单的意思就是我告诉他。他说没办法解释。他就是解释了，他也用不起来，他也理解不了，啊，他也理解不了。这个是啊呃书、呃、上原文的话，我们没有回到那个年代，所以我们也不好理解。那我们这么说，我们就这么相信，啊，我们这么相信。第二，他说那个以后呢？那他以后你为什么不理解？他说那以后黑暗开始笼罩整个基督教，异端开始蔓延，特别是尼西亚会议。召开、办了一个尼西亚信经，以及后面的尼西亚二次会议，后面等等，接二连三办了几个会议、几次会议，结果呢，就把基督这个人格，也就是讲我们讲的这个这个 human， 把他的 human 啊，本来是个 divine human 的、啊、然后他就把他视为玛利亚之子，还认为他就是在人性上，他还就是玛利亚之子啊，甚至还把他称为他的母亲。啊，还称之为圣母，啊，不管是东正教还是天主教，如今依然如此，啊，所以说那个时候不能揭示出来。为什么揭示出来？一揭示出来，他们就会把这些灵异用来证明，啊，人很厉害，啊，他可以用任何东西来证明他想要证明一个东西。我想要证明三位一体，那么我就用灵异来证明这个三个位格的三位一体。我用灵异来证明。万事之前有这么一个富孙子，他做得到的，他也能证明唯信诚意啊，只要想证明的就能证明，他甚至可以证明乌鸦是白的，啊，都没问题，这都是小菜一碟。对他们来说，就是你你开条件，我给你证明。这个在著作里面也经常讲到啊，这些故事。他说，如果这样给他们解释了，给他们启示这些东西，那他只会亵渎圣经本身的神圣。啊，如果这样的话，那他们就彻底丧失了机会。其实也是为了他们的原因，啊，也就是他自己对着天堂的这个门永远会关上，也就是没有机会把他啊拯救他，他甚至会把主怎么样驱赶走啊，他不会认主、啊、他不会认主。第四，然后他说那现在为什么出来了啊？现在你看。让人领会灵异的对应知识，它如今正被揭示出来。也就是在瑞德堡那个时候，它是因为教会的神性真理正显于光明之中，也就是说，最后的审判结束了，秩序平衡了啊。然后那些抵挡的这种势力啊，开始被驱赶了。啊，这个时候光明显现出来了。那圣经的灵异正好就是这些光明。所以，当这些真理被人掌握的时候，圣经的文字意义就无法被歪曲了。这些话非常非常重要。也就是说，我们知道了神经的真理，比如说我这些教，我们这些教义，我们已经掌握了。然后呢，那圣经的文字意义你就歪曲不了了啊！本来说圣经的这个文字不是什么人想怎么掰、想怎么证明都行了吗？但是如果我们能接受神经的真理，这种文字研究歪曲不了，也就是现在为什么我们现在很多人，他再去听的以前的这个讲道啊，唐崇文也好，于洪杰也好，以前听起来热血沸的，你现在让他去听、啊、然后让他那些人把结晶一解出来，你就知道哦，对呀、啊，嗯不需要听了，对吧、啊？知道他们是利用这些文字，可能在情感上可以煽动一些，啊，其实也是就是在利用啊，皮信图的一些情感，好。我们这个就不多说了。第八十一，圣经的每一个和所有事物都有灵意啊，这个有挑战性的啊，每一个啊和所有，我把它分开写啊。如果说简单翻译，你就是说，那么一切东西都有翻译，圣经的一切都有灵意。但是原文确实它是说每一个，并再强调所有，也就是说字字都有灵意，所有里面都有灵意啊。然后在这个书里面，他举了好多例子，我在里面只写了一个，啊，他启示录里面、旧约里面、这个先知书里面举了好多例子。那也就是说，我举的这个启示录里面摘抄出来这些话，啊，这些话也就是我们有一本小册子叫《白马》，啊，瑞德宝有一本小册子叫《白马》，很短很薄的，它就专门解释启示录十九章里面有个一个白马嘛，对吧？白马不是做了一些事情，他来解释里面的一些灵义。事实上，这些字里面，不管哪个字里面，它都有内在的意义。他解释了一部分，有一部分没有解释。也就是，如果都要解释出来，那那可能要一本厚厚的书。也就是说，可能里面的“观看”有“观看”的意思，“天”是什么“天”？“剑是什么“剑，什么叫“开了”？对吧？什么叫有白马？然后什么叫“骑白马”啊？什么叫诚信真实？也就是所有的字里面，它其实文字里面它里面藏着的意思是有另外一层。啊、举个例子，比如说天上的众军骑着白马，啊，如果我们读了《礼》，就知道骑着白马跟着谁啊？啊，跟着这位主。我们现在知道这个肯定就是我们独一的主啊。我们也骑着白马，哦、啊，我们知道白马马就是礼 ，understanding 啊。那白色的马呢？那就肯定是正确的，对吧？白色的。那那什么灰马？这个这个这些马就有问题了。那就白马，骑着白马的人，那就跟着耶稣，对吧？又白又洁，那其实可以说是在说咱们啊，是在说咱们，咱们就是跟着他啊，跟着他的意思。那这些具体的这些这些灵异，我我就不不一一讲了啊，就不是串讲了，那就变成啊，又把它详细来讲，我们可以自己去看，意思是说。通过这些章节，他想告诉我们一个信息：圣经的一点一滴，所有的东西，它里面都是藏着数天、数灵的意义。那如果没有，你不能称之为圣经啊！你可以说你是个经，对吧？你不能称之为圣。也就是说，你看，不管是世界上哪个民族啊，他所有的经书，它有古兰经啊，有四书五经，对吧？十经一经，什么经都有，但是。能称之为圣的，这个字最重要。能称之为金的很多啊，能称为圣的就只有这一本啊，只有这一本。所以说它里面有这些意义。我们再往后看，然后讲这一点在讲解释神性真理有六层啊，六层。那以前我们只知道说有三层呢，为什么有六层呢？啊，这只是一个换了一个角度来解释。好了，我们来看看，他说第一层和第二层，这个是我们无法理解的啊。比如说这个是从我们处的这个，它好像一个太阳，对吧？从它散发的，就好比说，我们用空间的概念来讲，就是最近的，对吧？最近的。但是这个第一二层我们没办法理解的，超出天使的认知，那我们更加不用讲了。这是第一层、第二层。然后接着这一层真这一层真理呢，啊，正好啊、呃。是三层天的天使，再往下啊，那就是第四层，那谁理解啊？就是给第二层天的啊。然后在第五层啊，到了第五层，第五层是给谁啊？啊那就是在第一层天啊，也是中级的天、底层天给他理解的。那六层，哎、呃，六层我们就理解了，六层是给咱们的，对吧？那是给咱们的，是给世人啊，适合世人的感知。说白了一点，就是文字的意义。啊，我们看到圣经里面的有一个字叫“石”，对吧？好、啊，那我们知道这个“石”字就是石头，因为我们看过石头，摸过石头，对吧？刷一个石头，啊，石头就是石头啊。但是石头里面有什么意义？哦，这层他是这样理解，这是理解，各有各理解啊。但是这些东西都是连起来的啊，那连起来。最后呢，落在这一层上面，落在这个属世的“石”字上面，或者说这一块。石头上面，这块石头上面，这一节的意思就告诉我们有六层，啊，那圣经的文字是最底层，呃、啊，我们只要掌握123456这么一个图像啊，解答就够了。然后83啊，就开始讲字义了啊，文字是啊，文字不神圣吗？啊，文字才是真正的，它能把字义给容纳啊、支撑的一个根基。为什么说是根基呢？啊，我还是用图画吧，简单一点。啊，这是我们用属天属灵，啊，我们讲属世，这么好好好理解哈、啊。属世灵，也就是我们讲自然层嘛，也就是我们讲的现在的文字，啊，也就是文字。为什么这个是根基啊？啊，根基的意思就是盖房子一样，我是在最底下的，对吧、啊？你这两个东西是建在我上面的，啊、你是建在我的建立在我这个上面的。我撤走，你就塌了，就这个意思，就叫根基啊，根基没有我这个东西，你塌了。那很明显，我是你的根基，那自然我也把你给包容了。包容怎么解？包容我们看看，我们把这个往下一压，把它压瘪了，我们试试看哈，压瘪了，把它压瘪，啊，往下压，压瘪了。哦，文字是哪里？是最外侧。啊，属灵的意思中间属天的意思在里面，那也就是我把你怎么样给包容了，啊，包容了。这个我们在后面还讲到啊，这个次序，我们叫同步次序，啊，也就是说你属天属灵是同步于文字。然后呢，如果从这个上中下来讲啊，我们它这个是个连续的啊，这个连续的意思把它引号啊，意思就是上下这个连续，上中下。那这样呢，就是我们我是你的支撑。那如果从这个讲呢，我是你的容器，我把你给包容了，装起来了。他说，既然我是你的容器，又是你的根基，那自然就是我是你的支柱或者支撑，我是撑起你的。啊，所以这里其实着重的来讲文字多么重要，啊，也就是我们要研究圣经的文字是多么重要，所以我们鼓励学习原文。我们而且我们这个时代有一个最大的优势，啊，我们有原文字典，也也就是微读也好啊，这个这个 APP 精读也好，他们已经把这个有人已经把这个都已经拿出来了。我们不要去那么高难度的去学，重新学一门语言，我们只要掌握运用语言的一个技巧就行了。好，第二，他说一切神性的工作。它的终在终端之中是完全并完美的啊對對，啊，这个看这个图还是一样，也就是说我最后体现的一定是落在你这个最终端里面，我不论你讲你多么属练，啊，你讲你多么属练，你还说你是熟天是吧？你说你读著作已经读到了神乎其神的地步，啊，十遍八遍把一次看完了，但是最终的是要你落在熟事。落在这个里面了，什么叫落在这里面了？也就是你只能用属世的方式活出来，啊，你没法用这个。你说，哎，我我喜欢行属灵的山，什么叫属灵的山？你行得出来吗？怎么行？你只能行属世的山，也就是我们说，你这个所有的属灵、属世、属天、属灵，你只能在属世里面被包裹着行出来。这个话说的已经够透彻了，啊，也就是在终端里面才是完全。并完美的，也就是这就是主为什么要道成肉身啊？为什么要道成肉身的人，在最终端之中，他是全部，因为在他以前的所有的东西都一同时在它里面。也就是我们在这个属世的行为、属世的表现里面，比如说我当我拿起圣经，我热爱它，对吧？我翻开它。你读它，你说我好喜欢圣经，但是有一点我不读的，对吧？我每天也没有规律去看的，对吧？反正没关系，在我眼里面啊，这样东西都是空话的啊。你只有通过属灵的方式表现出来、啊，表现出来，才有可能把它表现了出来，表现出你真的是爱圣经，也就是爱主，你喜欢它的文字啊，你去研究它，你是念诵它、背诵它、牢记它啊，这才有可能。才可能说出来哦，我是热爱圣经。你也才有可能说出来，我是爱主。好，第三个，在最高、中间和最低的三层天啊，才三层天，这个我们熟悉了啊，因为有三，圣经也有三。这个段的意思就是说，天有三层，那圣经也有三层啊，也是这三层。那么字义就是属四层，啊，然后属灵的就是对着属二层天，属天的对着三层天啊，这个我好理解。我们再往下走，八十四还是讲自意的重要性啊？自意的重要性，因、啊、为自意说了都是根基，是容器，又是支撑啊，也是我是最外在的，但是我也是最终端的，我是你最外在的、啊、又是你最终端的啊，这很明显，我们也知道它是一个保护，是个护卫啊，也就是你里面很多真理对吗？这个真理是不能亵渎的。那我要保护起来，啊，保护起来。第一个，他说文字呢为什么要保护呢？啊，文字可能会掰，你往哪掰都行，啊，你看到里面一句话，你想用它证明什么，你都可以，可以往这掰，往那掰，一千个人可以一千个哈姆雷特来理解啊，你想怎么理解都行，啊，你去理解没事啊，但是内在的东西。不能被你伤害和侵犯，也就是你只是把文字掰来掰去啊，没关系。但是这个不能伤害到里面啊。还是那句话，主的外衣为什么被撕掉？对、啊、分掉、撕掉，那内衣不给他分。分掉，就是这个意思。内衣不能被侵犯啊，这就是为什么有基路伯啊,啊这个这个为什么有这个雨云啊，云遮日的概念保护基路伯，对吧？基路伯保护好。啊第二，文字的含义被不同的人以不同的方式理解，并不造成损害。看到啊，你去读文字，你你你你理解成什么样的理解啊？这个造成不了损害。但是里面的真理如果被歪曲了，那就产生了损害。暴行就是这样被施加于圣经上的，也就是对圣经施加暴行啊。你只有对这个东西啊被歪曲，才是暴行。啊，所以你在外面的文字不要记，这也就是体现了文字的一个护卫作用。为什么圣经要这样写？为什么要用对应的方式写？不是因为他不想啊，你为什么不敞着告诉我们，对不对？让我们这么辛苦呢？对不起，不没办法，不可以这样啊，一定要用对应的方式写。第三，他举了个例子，就是创世记第三章里面啊，耶和华将那个人赶出去啊，那他他犯错误了，赶出去了。啊，设了一个基路伯和四面转动发火焰的剑，把守着生命树。啊，本来生命树敞着让你吃的啊，但是结果你不听话。啊，那为什么要保一个基路伯来保护啊？啊，就是基路伯，他就是表示保护，就是护卫生命树的道路，就是通往主的道路，也是通往天的道路。那世人可以通过读圣经、活出圣经、理解圣经并活出圣经来获得。那这个四面转动发火焰的剑，啊，就是象征处于终端的神性真理，正如出入字意之中的圣语、圣经，也就是文字。我可以四面转动，四面转动的意思就是你想往哪儿掰，随你掰啊，掰没问题，掰你伤不了。但是内部的东西不能让你伤，有些人不能让你再待在一定园的里面，不能让让你去碰生命树了啊。这种造成伤害，真正的损害啊！这一节又是强调自义的重要性，它还是一个保护护卫啊！所以，当我们以后再读到这个时候，只能一些文字上好像有矛盾的地方，好像不近人情的地方，我们的知道，嘿嘿，这是用来保护，对吧？啊，我们读不出，哪怕即便看到，明明看到啊，什么杀人呐、啊，什么反悔呀、啊，把人丢在地狱里、啊，但是我们知道。哎，这个我们是不会啊，去去这么这么认为的。我们知道这是在保护啊，其实是人自己往地狱跑，人自己找死路啊，找死路等等。好，我们往下走。第八十五，他说圣经的神性啊，神性真理，神性真理。他说只有在字意里面，在字意里面，就是在他的完全神圣和能力之中。这又是在体现自义的重要性，啊，只有在自义之中，才是在他的完全之中，他的神圣和能力之中。为什么？我们来看一下，啊，他说在先或者在内的，啊，被称为属灵和属天的意义，同步存在于作为自义的属世意义之中，啊，第二点解释什么叫同步，什么叫连续次序，就是刚才我画的那个图。这个，啊，他的意思就是说，从顶端到底部，从顶端到底部，像一个柱子一样，啊，像一个柱子一样，这柱子吧，像柱子一样。然后呢，什么叫同步啊？同步就是再把这个往下压，它瘪了。大家想象一下啊，压瘪了。啊，这个在最外面，对吧？这个在中间，啊，暑天的意思在最里面。好了，就是这个意思吧。那么，文字属灵属天，同步了，在一同步，就好像一个平面上啊，我们这么理解，同步了。所以说这一二的解释，我们就看这个图，就大概理解了哈。然后第三，他说这个属灵属天属灵属事的是怎么出来的？从上到下，从主而出啊，从主而出啊，像散发一样的。从上往下抽，然后呢，你落到哪里啊？落到最终端文字，然后呢，同步次序，这个形象化的理解啊，大家知道意思了。所以为什么说在文字之中是在它的完全啊神圣和能力之中？因此第四个解释，因此如果我们把属世的意义分离，啊，我说我们我们要属天的，我们要属灵的啊，我们在乎灵意，对不对？啊，文字嘛，我就不读了，对不对？啊，著作我多读一点，我喜欢这些内义。啊，圣经我就不大读了，我对他也产生不了感情。我只对瑞公产生感情。啊，这种人就极端了哈。也就是说，跟属世义分离了。啊，他与属分离的这个属天属灵不是圣经。啊，这个话讲的很有点肯很肯定啊，看似好像有点绝对。但是事实上，这就是原文，不是，因为你这个不配位成为圣，圣就一定是完全的，它一定是有这么属天属灵属世，这是肯定的啊，这是肯定的，因为他们就像灵魂或者是生命没有身体，就好像宫殿没了根基，啊，就是这个道理。你说你属天属灵，但是没有属属世的文字，对不起。所以从这一点，我们也看出，我们可以对文字更加的关注，就是对我们圣经的文字更加的关注，更加的热爱。我们读它，啊，唱它，理解它，啊，就好像吕贝卡现在不是在带领着读诗篇嘛？其实就是我们投入感情去读它、念诵它，甚至我们在唱时唱出它。在读圣经临字意的时候，然后我们在虔诚的读，喜欢它的时候，天使跟你在一起。去享受这种快乐，啊，享受这种快乐，意思就是说，他跟你同步了，啊，那么你你很多东西就能从你从他能领受这样的从天上来的东西，烦恼就没有了，捆绑也没有了，对吧？喜乐也就来了。好，最后一点，第八十六，他说通过圣经的自义，啊，还是讲自义，他通过这个自义，这是这个自义，能够与主的就结合。并跟天使产生关联，啊，来解释。第一，他说圣经单单论及主，就也就是我们这本圣经，因为圣经就是主，啊，它因而主就是圣经的全部。他还被称作圣经，你直接叫他圣经，对吧？我我我这么直白的翻译，但有人说，那主就是这本这本书嘛，对吧？那这就是一个主吧，我把它扔，我还不能好。不能随便认为，好好认啊！啊、哦，我们不要那么极端的理解啊。这个、这个、个这个话，我用那个 Word 写出来，这个能好一点啊，就他那个原文是这个东西。那有的人说他翻译成圣言啊，它就是圣经不好理解。那圣言对我们基督徒来讲可能不太好理解，对吧？我们讲圣经就知道，但是讲这个圣经一定提到他这个圣字啊，这个圣字是体现在他一定是有属天、属灵、属世三层含义。啊，否则你不能成为圣。那你可以说它是个精啊，是个精，普通的精。啊，所以主就是 Word。他就讲啊， w o r d 成肉身的啊,啊，圣经原文里面讲道成肉身，翻译成道子，其实那个就是 Word 成了啊肉身。第二点讲，圣经在字义之中，就是在其完全和神圣方能力之中。哎，这点我们已经讲过了 ，pass。第三。字义之中有属灵和属天的意义，而天使在属灵和属天的意义之中啊，属天天使在属天的意义，属灵天使在属灵的意思，他就活在这个里面啊。那我们在哪里？那我们就在文字里面，你跑不掉的。你不能说我活在属灵里面，你没有，我们达不到那个层次。我们再试就只能是活在文字里面。那应得我们热爱，又应得你看这个瑞瑞登堡不是写出来了吗？写出来了还是属世的文字啊？只是让我们方便理解这个对应学，并不是说这些文字它就是属灵，做不到了啊，那个只有天使才知道，属天你更加不知道，你想都想象不到，对吧？属灵那层可能还约摸能能能去体会一点点，比如说最底层，我们不是讲第五层吗？第五层，然后那个这个瑞公说了，第五层呢，我们在有的时候。可能灵光刹那间哈，所能体会到一点。再往上，你别指望啊，你别指望说《魏公》这些书就是属灵属天的意义，你就能明白。他只是告诉你，这用文字还就用文字来告诉你这些对应的一些知识啊，让你能够知道哦，它是这么神圣。所以，我们热爱读圣经，热爱去理解它，去活出它，然后呢，去去通过这些对应学的知识，我们敬畏他。知道里面这些东西，所以对外面这些文字不会去乱讲，瞎想了啊,啊，不会乱掰了啊，是这个目的。他说这种展现是同步的，也就是我们读属世的文字，然后呢，属天属灵的天使他们理解他们的意义，咱们就发生同步。但是怎么样才能同步啊？一定是我们是本着虔诚的心、爱主的心，你不是为了其他的目的啊，这就足够了啊。比如说我们现在有几位弟兄姊妹。打卡对吧？你在读这个圣经，现在读了第几篇啊？他就是在做这个事儿，这个是方便你自己，利益你，其实也在利益大众啊，也在利益你身边的人。好、啊，第四点就是最后一个，他说瑞珍宝在自意中读圣经，他自己讲他自己亲身经历啊，他说这种机会，他说不下千次，什么意思啊？就是他坐在那里读圣经，他是个喜欢读圣经的人，那他让他从大。大小先知书，他从开头往后读，啊，他读到什么地方呢？然后主角给他启示，他就知道这这这个以赛亚书读到第一章的时候，哦，是那一层天天使更低，哎，读到耶利米书，他就是另外一层，他知道这种逐层的关系，啊，甚都有这个意义啊。他一会儿跟这个社群或者跟那个社区啊，我们讲社区可能简单一点啊，用我们的社区的概念。啊，一会儿跟这个社区，一会儿跟这个社区产生了的这种交流啊，所以这个读经是多么的重要，主日学圣经是多么的重要，特别大家一起学圣经、一起读圣经、一起唱圣经，那又是多么的重要。那更不用说我们一个群体一起活出圣经，那就是更加重要。这就是讲圣经自义的重要性。好了。这就是我今晚给大家串讲的内容，谢谢大家，可以停止录制。